0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa, wa Allah, Wahdahu la lahu. Li anna wa da ila Allahumma alaihi wa ala alihi wa, wa Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia bahagia ini kita akan membahas tentang ayat-ayat terbiah anak. Ayat-ayat, tentunya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang kalau kita menelusuri tafsir ayat-ayat tersebut, kita akan mendapati arahan-arahan eh, dari Allah tentang menterbiah anak-anak. Namun pada kesempatan kali ini, karena keterbatasan ilmu, kita hanya menyampaikan sebagian ayat yang bisa kita sampaikan. dan ayat-ayat tersebut yang saya akan pilihkan rata-rata terkait dengan orang tua bagaimana cara orang tua mendidik apa anak-anak agar anak, -anak menjadi anak-anak yang soleh dan salehah yang sesuai dengan harapan orang tua ya. Dan ayat, -ayat ini bersifat umum. Dan kalau diterapkan maka semoga cita-cita orang tua bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan ini sangat penting mengingat mendidik anak-anak adalah perkara yang sangat berat ya sangat berat tidak semudah yang kita bayangkan terutama di zaman sekarang yang dimana banyak sekali hal-hal yang membuat anak-anak lalai dari belajar dan bukan cuma anak-anak bahkan orang tua juga lalai dari Tujuan yang seharusnya mereka tempuh atau mereka berjalan menuju ketujuan tersebut banyak medsos banyak tontonan banyak berita berita ya. banyak syubhat, banyak syahwat ya. sehingga mengajarkan mendidik anak-anak bukan perkara yang yang ringan bahkan sebagian syekh saya pernah dengar mengatakan bahwasanya mendidik anak-anak di zaman sekarang seperti jihad fi itu berat sangat berat mendidik apa anak-anak ya terasa saya sendiri merasakan ketika Uh, musim pandemi ya anak-anak sekolah kemudian harus uh, berhenti sehingga ada belajar online ya terkadang saya harus ngajar anak saya sendiri dan ternyata ngajar anak susah lebih baik ngajar antum daripada ngajar anak berat ya saya ngajar anak saya yang masih kecil waktu itu belajar alif bata sama a b a b c d ternyata tidak tidak semudah yang dibayangkan ya eh uh, Oleh karenanya ya kita bisa sadar bahwa mendidik anak-anak itu sangat tidak tidak mudah. Karenanya ini adalah ayat-ayat yang kalau kita terapkan mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita ya. Tentunya dengan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya akan tulis ayat-ayat tersebut di papan tulis. Tapi kelihatannya susah ya. Hah? Bisa ditulis itu. Nanti banyak yang nggak bisa lihat ya. Kalau begitu <tuh> kita langsung aja baca ayat-ayatnya tapi kasihan panitia sudah siapin apa papan tulis sama spidol tiga warna kan gimana bisa aja taib bismillah ya benar tiga warna biru hitam enggak ada merah Nggak apa. Ayat-ayat terbiah anak ya Ayat-ayat ini mungkin bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa ayat ya Yang pertama adalah ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban orang tua untuk mendidik anak Untuk mendidik anak-anak Ini perlu kita tekan kan agar kita sadar bahwasanya mendidik anak-anak adalah kewajiban orang tua. Dia bukan hanya sekedar sunnah atau mubah, bahkan dia adalah hukumnya wajib. Artinya, baju ke orang tua tidak mendidik anak-anak, maka dia berdosa ya, dia berdosa. Jadi lakan hal ini diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala ya yang kita sering tahu ayatnya ya Ayuh Halatina Amanu Amfusakum Wa Ahlikum Naro kata Allah subhanahu wa ta'ala wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak keluarga kalian dari api neraka jahanam. kemudian Allah jelaskan tentang bahayanya api neraka wakuduhan nasu wal hijyarah yang dimana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu alaiha malaikatun giladun syidada dan pada neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar, keras dari perbuatannya kasar dari perkataannya Ini adalah perkara yang mengerikan ya, bahan bakarnya manusia, manusia dibakar di neraka, dia terbakar sekaligus membakar. Artinya Allah menggambarkan bahwasannya neraka itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan Allah mengingatkan bahwasannya wajib bagi kalian untuk menjaga diri kalian dan Allah tidak mengatakan jagalah diri kalian dari apa neraka. Tapi Allah mengatakan jagalah diri kalian dan keluarga apa? Kalian. maka seorang tidak boleh egois dia mengatakan yang penting saya ngaji, yang penting saya soleh saya nggak peduli istri saya, saya nggak peduli anak-anak saya enggak, engkau mendidik anak istrimu hukumnya apa? wajib jangan ya. seorang bilang, ya eh, sudah istri saya mau durhaka, mau jadi penjahat, mau nggak sholat nggak ada masalah, nanti saya dapat bidadari di akhirat enggak ada masalah, gak boleh bilang begitu ya istrinya diajak ke surga biar jadi jadi bidadari di mana? di, di surga ya. Nah ini, oleh karenanya ini ayat menunjukkan bahwasanya mendidik anak-anak hukumnya wajib. Kemudian juga dalam surat diantara dalam surat Thoha kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salat." Wa'mur ahlaka bis-salat. wa tabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq, nahnu wal 'aqibatu lit-taqwa." Kata Allah, "Wa'mur ahlaka bis-salat." Perintahkanlah keluargamu untuk sholat perintah keluarga untuk sholat kata Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar untuk sholat bersabar untuk sholat butuh kesabaran dan bersabar menyuruh anak dan istri untuk apa untuk sholat Lanas Alul Karizqoh kami tidak minta rezeki darimu nah nuruzukuk yusurkan berrezeki kepada kepada artinya jangan sampai karena engkau sibuk cari rezeki kau lupa untuk mendidik anak istrimu Tapi fokuslah untuk menyuruh anak istri untuk sholat, kami akan tanggung apa? Rizkimu. Oleh karenanya seorang, jangan jadikan dia mencari rezeki sebagai alasan tidak mendidik anak dan istri. Kita harus memberi waktu untuk menegur atau mendidik anak istri untuk sholat. Telepon istri sudah sholat atau belum, telepon anak-anak ya sudah sholat atau belum. Tes, tes, ya Jadi eh, Sebentar Jadi anak-anak Jangan pernah bosan kita untuk tanya Sudah sholat atau belum, meskipun mereka sudah Besar, meskipun Mereka kita lihat sudah di pondok Jangan lupa untuk nanya, nak, sudah sholat Atau, atau belum, ya Di antara pengalaman yang Nyata yang saya lihat adalah Kebiasaan Mertua saya, ya, rahimahullahu ta'ala ya, Dia sudah meninggal dunia eh, Ibu dan istri saya ya, Beliau itu suka telpon anak-anaknya untuk sholat Bahkan anaknya sudah umur 40, sudah 30 lebih Dia telpon, suruh sholat Kadang dia bangunkan untuk apa? sholat Termasuk mantu-mantunya ya. Jadi suatu hari saya lagi main di Sulawesi Kemudian kami tidur bareng di suatu rumah besar Dan biasa, ibu mertua bangunkan. Firanda, sholat. Saya gimana gitu, saya lulusan Madinah. <laughs> Firanda, sholat. Saya sudah bangun, cuma ya. Saya bilang, mama ini gimana. Ini ustadznya usah dibangunkan. <laughs> Tapi maksud saya, dia sampai dia udah, udah tua, dia masih terus nyuruh anak-anaknya untuk apa? Sholat. Ya. Dan tentunya seruan orang tua berbeda. Penuh dengan kasih sayang. Dan anak-anak lebih mendengar. Tidak tersinggung kalau disuruh oleh apa? orang tua, ya. jadi subhanallah, tidak ada salahnya kita merintahkan anak-anak sholat, meskipun mereka juga sholat ya. tegur mereka, ingatkan mereka ya. karena sholat adalah ibadah yang sangat agung, dari sini kita harus sadar bahwasanya, mendidik anak dan istri hukumnya wajib inbal qayyim rahimahullah ta'ala punya pernyataan yang indah yang mengatakan, jangan disangka bahwa hanya anak yang berkewajiban berbakti kepada orang tua, benar, anak wajib berbakti kepada orang tua, tapi orang tua wajib untuk mendidik apa? anak-anak Bisa jadi mereka diluan dihisap daripada bakti anak terhadap apa? orang tua, ya, karena yang, yang tanggung jawabnya kena diluan orang tua terhadap mana dulu? Kan yang pertama hidup orang tua, baru kemudian apa? Anak. Sehingga dalam urutan waktu orang tua yang lebih dahulu menjalankan kewajibannya agar mendidik anak supaya anak nanti punya kewajiban berikutnya berbakti sama orang tua. Bisa jadi orang tua dihisap oleh Allah terlebih dahulu dalam mendidik anak-anak sebelum anak-anak dihisap berbakti kepada orang. Orang tua, maka waspada ikhwan Ibu-ibu, ikhwan dan akhmat Jangan sampai antum sibuk, cari rezeki Antum lupa, didik Anak-anak, jangan sampai Ummahat sibuk Banyak pergaulan, banyak ikut pengajian Lupa didik apa? Anak-anak Dan saya ingatkan, kalau anak-anak pun Dimasukkan di pondok, pondok itu hanya Partner dalam didik anak-anak Tapi bukan penanggung jawab utama Yang bertanggung jawab utama adalah kita Sebagai apa? Orang tua, kejadian ini kejadiannya banyak. Ketika anak-anak gagal di pondok, pondoknya disalah-salahkan. Mungkin ada pondok punya punya andil dalam kegagalan anak tersebut, tapi bisa jadi andil paling besar adalah apa orang orang tua, ya. Oleh karenanya pondok adalah partner kita yang membantu kita untuk memberikan anak, anak, tapi mas uli ya tanggung jawab paling utama adalah kita. Kita sebagai apa orang tua. Maka eh, ingat ini kewajiban, bukan sekedar. Apa namanya kegiatan sunnah enggak. Mendidik anak-anak hukumnya wajib Mendidik istri hukumnya wajib ya. Ajak anak istri untuk masuk surga Jaga mereka jangan sampai terkena Adab neraka jahannam Tapi ini ayat-ayat yang pertama Jantang terbiah agar kita sadar bahwasanya anak-anak Wajib untuk kita eh, Didik ya Ini berlaku bagi ayah Kalau untuk anak-anak berlaku bagi ayah Dan ibu Artinya istri kita punya kewajiban juga mendidik apa anak-anak, ibu-ibu -anak, ya. ingat jangan sampai menyerahkan segera kewajiban mendidik anak kepada suami, tidak. Ibu-ibu juga, ya bahkan ibu-ibu mungkin pertanggungjawabnya besar karena suami mungkin keluar cari nafkah, yang sering di rumah siapa ibu-ibu, ya. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan ra masulun an Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawab atas pimpinannya diantaranya wal fi baiti dan wanita. Adalah pemimpin di rumah suaminya Artinya dia ngurus apa? Uh, urusan dalam rumah Maka dia bertanggung jawab atas urusan rumah Di diantara, antaranya bertanggung jawab atas anak-anaknya ya. Taib yang kedua Ayat yang kedua yang terkait dengan terbian anak Ayat-ayat yang menunjukkan Bahwa Ciri orang saleh Adalah Mendoakan anak-anak Mendoakan anak-anak Ini diantara eh, sebab utama Agar anak-anak bisa menjadi soleh dan soleha adalah doa Ini sebab utama Karena begitu kuatnya pengaruh doa terhadap keberhasilan ya Sampai datang dalam suatu hadis yang meskipun dipelisikkan oleh para ulama, la yarudu al illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Di antara tafsirannya adalah uh, kekuatan sebab menjadi akibat sangat besar. Sampai-sampai kalau bisa merubah takdir akan merubah. Tapi yang benar doa tidak bisa merubah takdir. Hanya saja kekuatan dia untuk menimbulkan akibat sangat-sangat besar. Ini maraf, mirip seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al qadar. lah sabakah kalau ada suatu yang bisa mendahului takdir maka ain lah ain yang akan mendahului takdir tapi tidak terjadi karena ain yang menimpa seseorang pun itu karena apa takdir cuma para ulama ketika menjelaskan hadis ini mereka mengatakan pengaruh ain luar biasa menimbulkan apa akibat pada seseorang ya sama seperti doa doa luar biasa pengaruhnya ya pengaruh luar biasa dalam keberhasilan kita diantaranya dalam mendidik anak anak ya oleh karenanya alquran menyebutkan Di antara ciri-ciri orang soleh adalah orang-orang yang suka mendoakan anak-anaknya. Contoh Allah sebutkan tentang para doa para nabi. Nabi-nabi mendoakan anak mereka. Lihatlah seperti Nabi Ibrahim, Allah abadikan dalam Al-Qur'an bagaimana dia mendoakan anak-anak anak-anaknya ya, anak seperti dalam doanya yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim, wa ith qala ibrahim rabbi j'al ja hadzal balada amina wa junubni wa baniya asnam. Ya rabbku Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah apa berhala. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan. Dia tidak mendoakan dirinya saja, bahkan dia mendoakan anak-anaknya agar terbebaskan dari kesyirikan. Nabi Ibrahim juga berdoa, "Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyati. ya Allah jadikanlah aku penegak salat dan juga jadikanlah Anak-anakku penegak sholat. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria yang berdoa, Huna da'a Zakaria Rabbahu, Kuala Rabbi habeli milla dunka zurriyatan tayyibah. Ya Rabbku anugerahkanlah kepadaku aku dari sisimu keturunan yang yang baik. Nabi Zakaria berdoa minta anak yang Saleh demikian juga Allah abadikan di awal surat Maryam ya nidaan khafiya wahana al-azmu minni wa al al rasul shayba walam akum warai wa wa akhirah min ladunka waliyya, wa min rabbi radiyya. di situ nabi Allah sebutkan bagaimana nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan penuh merendahkan dirinya untuk dapat anak yang soleh. Dia mengatakan Ya Robku, semuanya aku sudah tua rambutku sudah putih semua, tulangku sudah lemah, istriku mandul sementara Bani Israel membutuhkan pembimbing, aku minta kepada engkau anak yang soleh yang bisa meneruskan perjuanganku dia berdoa minta anak yang yang soleh demikian juga uh, diantara kebiasaan orang soleh adalah mendoakan anak-anak mereka Allah sebutkan Uh, di antara ciri penghuni surga adalah mendoakan atau meminta agar anak-anaknya soleh Allah sebutkan di akhir surat al-furqan kata Allah Subhanahu wa taala tentang ibadu rahman wa ibadu ardi hauna wa jahiyuna salama Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadu hamba -hamba rahman hamba-hamba ar-rahman hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ciri-ciri mereka adalah semua ciri-ciri penghuni surga dan di akhir ayat Allah mengatakan ika masa baru. Wa Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan ganjaran gurfa, itu surga yang tinggi. Ya, siapa ibadurrahman ini yang diberikan ganjaran surga yang tinggi? Di antara ciri-cirinya adalah wa aladin yaquluna robbana hablana min azwajina wa lil muttaqina imama. Yaitu orang-orang yang berdoa. Ya, Rob kami. Jadikanlah istri-istri kami, istri, -istri yang solehah, dan jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang soleh, yang menyujukan pandangan pandangan kami. Oleh karenanya, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jarang mendoakan anak dan istri kita, kita tidak melakukan ciri-ciri orang-orang yang yang soleh. Sisihkan waktu untuk mendoakan apa, anak-anak. Bangun malam, menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak kita menjadi soleh dan sulh. Demi Allah, mereka butuh dengan doa kita. Ujian berat sekarang, Ikhwan. HP, medsos TikTok, TokTik Subhanallah, kita saja kadang Mau lihat Youtube Sheikh Iklannya cewek, jadi sebelum Sheikh ada apa? Cewek, supaya istighfar Sebelum nonton Sheikh <laughs> Astagfirullah. Ini kenyataan ya Subhanallah, kita menonton suatu Di bawah iklan-iklan macam-macam Anak-anak ya. kita kasihan Mereka menemukan ujian yang tidak Kita temukan di zaman kita masih muda Sekarang saya juga masih muda, tapi dulu saya lebih muda Ya <laughs> Jadi Subhanallah ujian mereka berat fitnah-fitnah luar biasa syubhat terbuka dengan selu buka-bukanya syahwat terbuka dengan selebar-lebarnya Olehkannya mereka butuh doa kita butuh tangisan kita di malam hari kita bangun malam doain anak-anak kita anak kita butuh ya Allah beri hidayah sama mereka ya Allah jauhkan mereka dari fitnah syahwat dan syubhat ya Allah istiqomakan mereka ya Allah pilihkan bagi mereka pasangan yang soleh dan soleha kita doain mereka mudahkan mereka dalam pendidikan mudahkan mereka untuk belajar Mereka sangat butuh doa kita, doa yang tulus dari orang orang tua. Siapa lagi mode anak-anak kita? Siapa yang mendoakan anak-anak kita? Mau tetangga suruh doain anak anak kita. Enggak, dia juga doain anak-anaknya. Kita anak-anak butuh dengan doa apa? Orang tua. Dan di antara dalam hadis, doa yang tidak ditolak adalah doa ul walid li waladihi, dalam riwayat ala waladihi. Doa orang tua terhadap anaknya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ikhwan dan akhwat bapak dan ibu minta rahmatilah subhanahu wa taala om sekalian ya jangan lupa doain anak-anak ya berikan waktu khusus untuk berapa doain doakan mereka sungguh mereka sangat butuh doa doa kita sungguh mereka sangat butuh dengan doa kita dengan apa namanya perhatian dari kedua orang tua ya jangan bangun malam cuma ya Allah lunasi hutangku ya Allah lunasi hutangku tapi <laughs> doa minta lunasi hutang ada doa buat anak-anak juga ada ya doa mereka secara secara detail secara detail dan Eh, kalau kita lagi umrah, kita doakan anak satu-satu, doain terus, nanti ah, doa, anak kedua, terus doain mereka. Mereka butuh doa. Kita itu ciri-ciri orang-orang penghuni surga, waladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa ayun waj'alna lil imama. Dan betapa banyak doa orang tua akhirnya menjadikan sang anak berhasil sukses dunia maupun di akhirat. rahasia adalah doa dari orang tua baik doa ayah maupun doa ibu baik. jadi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ciri orang soleh mendoakan anak-anak antaranya -anak. Di tadi disebutkan doa para nabi doa para nabi kemudian tadi doa ibadur rahman kemudian berikutnya ayat-ayat yang terkait dengan terbiyah yang ketiga ayat-ayat ya yang menunjukkan bahwa anak yang soleh Adalah aset terbesar Jadi anak soleh ini Adalah aset terbesar bagi seorang Di dunia maupun di, di akhirat Kenapa? Karena anak soleh Apa sih? Aset itu apa? Kenapa kita pengen aset banyak? Agar kita dapat apa? Kebahagiaan, ya enggak? Kenapa saya pengen punya mobil mewah? Karena saya merasa bahagia kalau naik mobil yang mewah Kenapa saya pengen rumah yang luas? Karena saya merasa kalau saya punya rumah luas Saya akan apa? Bahagia Itu aset. Itu hakikat dari aset karena kita ingin meraih apa? Kebahagiaan. Di antara aset paling besar bagi kita adalah anak soleh. Kalau anak kita soleh akan mendatangkan banyak apa? Kebahagiaan. Banyak kebahagiaan. Saya nggak usah bilang anak soleh. Kadang saya lihat anak saya kumpul kemudian mereka saling ganggu saling satu ngelapor, abi ini gini saya. Itu saya sudah bahagia. <laughs> Meskipun mereka bertengkar. Apalagi kalau mereka apa? Soleh. Apalagi kalau mereka soleh. Ya. Sekarang banyak, banyak orang sengsara Kenapa ketika di masa tua dia tidak mendapati anak-anak yang yang soleh? Kasian, anaknya tidak perlu sama dia, ya anaknya sibuk sendiri dengan istrinya, dengan kerjaannya, tidak pernah telepon orang tua, tidak pernah jenguk orang tuanya. Meskipun orang tua dalam kondisi kaya raya, dia kehilang kebahagiaan yang besar ketika di masa tua dicuekin sama anak-anaknya ya. ya. Oleh karenanya anak-anak uh, uh, anak adalah aset paling besar bagi kita mendatangkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di di akhirat. Maka Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya anak-anak merupakan aset yang paling besar terutama ketika di akhirat. Dalam surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyahum fi iman, alhaqana bihim dzurriyahum. Wama alatnahum min amalihim min syai' kullum rihim bima Dalam surat At-Tur Allah berfirman, "Wallazina amanu dan orang-orang beriman Wahabatum zuriyatuhum biimanin dan zuriyah mereka mengikuti mereka juga dengan beriman. Al-haqanabihim zuriyatuhum kami susulkan zuriyah mereka kepada mereka. Wamahalatnahumin amalihimin shay dan kami tidak akan mengurangi pahala mereka sama sekali. Kalau belum beriman maka Kalau ada yang melakukan kemaksiatan maka kembali kepada masing-masing. Ayat ini, kita lihat. Ayat sini, ayat ini Allah menjelaskan. Jika ada orang beriman kemudian diikuti oleh zurriyah. Zurriyah di sini zurriyah ditafsirkan dengan dua tafsiran. Di orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zurriyah. Dua tafsiran, zurriyah bisa artinya adalah anak-anak, bisa artinya adalah orang tua Anak-anak bisa orang orang tua. Terkadang zurriyah artinya anak-anak sebagaimana yang sering kita baca ya. Allah oh, 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 oh. yang mereka berdoa ya Allah jadikanlah istri istri kami dan anak-anak kami. Di sini zuriyah maknanya adalah anak. Terkadang zuriyah artinya orang tua. Seperti dalam surat yasin wa ayatullahum an fil fulkil mashhun. Di antara tanda-tanda kebesaran kami bagi mereka kami angkut zuriyatuh itu nenek moyang mereka bersama Nabi nuh di kapal yang bermuatan. Di sini ibnu kasyir memilih zuriyah maknanya adalah uh, Nenek moyang. Jadi terkadang duri artinya bapak, terkadang duri artinya apa? Anak. Nah, apa kaitannya antara ayah dan anak? Allah sebutkan bahwasanya jika salah seorang dari mereka, misalnya ayah, di akhirat mendapat di surga misalnya di level yang tinggi, sementara sang anak di level yang bawah, tapi masuk surga juga, maka sang anak bisa disusulkan oleh Allah sesuai dengan level sang ayah. Al-haqqa nabihim Kami susulkan sang anak pada level ayahnya. Dan juga bisa sebaliknya, jika sang anak berada di level yang tinggi di surga, sang ayah di bawah, maka sang ayah bisa disusulkan kepada apa? kepada anaknya. Sehingga dua-duanya bisa terjadi. Nah, kenyataannya kenyataannya banyak di antara kita yang anak-anaknya lebih soleh daripada bapaknya, karena bapaknya baru ngaji, ya. hafalan juz amma belum selesai, <laughs> ya. Kemudian dulu bekas penjahat, <laughs> anak-anak masya Allah dari kecil sudah sudah soleh dan soleha. kemungkinan mereka lebih baik daripada kita sangat besar sehingga kemungkinan mereka meraih surga lebih tinggi lebih besar nah kalau kita namun apa namanya uh, mereka kita didik dengan baik dan mereka menjadi anak soleh, kalau di akhirat kala ternyata orang tua levelnya lebih di bawah anaknya lebih tinggi maka orang tua bisa di, disusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesempurnaan kebahagiaan menyatukan antara anak dengan ayah di akhirat makanya saya katakan bahwasanya ayat ini menunjukkan anak adalah aset terbesar aset terbesar karena kalau anak-anak kita ternyata sukses di akhirat dan kita kita juga termasak bisa masuk surga maka level kita bisa dinaikkan sesuai dengan level apa anak-anak makanya seorang berusaha anak anaknya menjadi anak yang yang saleh ya Ikhwan benar kita ingin anak kita sukses dunia tapi percuma kalau dia sukses di dunia ternyata akhiratnya nggak beres dia jadi dokter handal dia jadi insinyur handal dia jadi pejabat hebat jadi orang terkenal tapi dia tidak saleh dia nggak pernah doain kita jadi saja tidak mendoakan dirinya. Apa yang kita dapatkan ya? Ya. Dunia mungkin kita dapatkan, akhirat kita enggak dapat apa-apa. Oleh karenanya anak yang selalu ini aset yang luar biasa di di akhirat, Ya, aset yang luar biasa di di akhirat. Ketika kita masuk di alam barzah ya. Siapa yang mendoakan kita? Yang setia mendoakan kita siapa? Anak-anak. Ini azan kah? Belum ya. Kalau azan guys tahu ya. Jadi, siapa yang setia doain kita? Anak-anak Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan insan illa min Kalau seorang meninggal terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya waladun sholihun anak yang mendoakan. Siapa yang mau doain kita ikhwan? Tetangga doain ente, mungkin pas ente meninggal saja didoain. doain. Teman-teman doain pas antum meninggal. Si fulan meninggal, rahimahullah. Tapi tiap malam bangun doain antum. Ada teman-teman antum aja nggak pernah doain teman-teman. Ada doain teman-teman yang sudah meninggal. Kita ngaca diri, artinya Apakah kita sering mendoakan teman kita? Ada mungkin 1 2 orang, 5 orang, 10 orang, tapi tidak semuanya. Yang sering yang 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 setia doain kita, tiga orang, orang tua kita, istri kita sama anak-anak kita. Orang tua kita biasanya meninggal terlebih dahulu. Istri kita setelah kita meninggal, dia mungkin meninggal juga atau dia kawin lagi dapat suami lebih baik daripada kita, kita dilupakan dan itu kemungkinan terjadi. Ternyata suami saya dulu brengsek, sekarang suami soleh Kita malah dimaki-maki bukan di doainnya Tapi yang paling mungkin mendoakan kita adalah anak-anak kita. Kita di alam barzah. Seorang di alam barzah waliyaudzubillah wa mungkin dapat siksa kubur. Anaknya doain-doain siksa kuburnya dikurangi atau dihentikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bisa jadi berubah menjadi taman surga kuburannya. Oleh karenanya ini aset yang sangat-sangat berharga. Makanya antum jangan tanggung-tanggung. Keluarkan biaya, mengeluarkan energi untuk didik anak-anak. Dia aset yang paling hebat. Dia aset yang paling apa? Uh, yang paling hebat. Kemudian di antaranya, dia antaranya. Para ulama menjelaskan jika anak-anak jadi soleh gara-gara kita, kita adalah sebab dia menjadi soleh, maka seluruh amalan dia akan lari kepada kita. Jika kita adalah sebab dia menjadi anak yang yang soleh, ya. Ada dalil umum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mandala ala khairin falahu misla ajri failihi. Siapa yang menunjukkan seorang pada kebaikan, bagi dia pahala orang yang menjalankannya. Dan anak kita menjadi soleh karena didikan kita. Benar kita masukkan pondok. Tapi yang baik pondok siapa? Yang milikan pondok siapa? Yang ngarahin dia siapa? Jadi kalau anak soleh gara-gara kita semua amal dia lari sama sama kita. Kalau dia bukan karena sebab kita, tidak. Karena ada sebab akibatnya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda Inna wa inna awladakum min kasbikum. Sungguhnya anak-anak kalian adalah hasil payah kalian. Kata Rasulullah SAW, inna atyaba ma'akaltu min kasbikum. Wa inna awladakum min kasbikum. Sungguh yang paling makanan yang terbaik yang kalian makanlah hasil kerjaan kalian sendiri. Dan di antaranya kalian makan dari hasil kerjaan anak-anak kalian karena anak-anak kalian adalah hasil kalian kata Nabi SAW alaihi Di antara tafsirin para ulama anna ma ma, ma, ma amilahu auladuhum kaanna walidahu amilahu. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya seakan-akan dikerjakan oleh bapaknya karena anak-anak adalah hasil jadi payah apa sang sang ayah, orang tua. Di antara dalil akan ini juga sabda Nabi SAW ketika Rasulullah mengatakan innar rajula Datur faudaroh jatuh fil jannah. Ada seorang diangkat derajatnya di surga. Maka dia berkata analihada. Kok bisa saya derajatnya dinaikkan di surga? Maka dikatakan kepadanya bisticfari walakalaka karena anakmu sering mendoakanmu. Tafsiran ulama kalau kamu baca secara hadis ini ada yang mengatakan karena anaknya sering mendoakan dia. Ada yang mengatakan ketika sang anak beristighfar seakan-akan ayahnya juga sendiri ber beristighfar. Ini mau saya. Apa usahnya antum menjadikan anak antum, satu hafal Qur'an, satu, kemudian dia ngaji terus, pahalanya nyalir sama antum. Dia sholat terus, dia sebangun malam, antum dapat apa? Pahala. Enak atau tidak? Enak. <gif> antum capek sebentar aja, didik anak-anak. Antum udah meninggal, antum punya anak empat, soleh semua. Rajin sholat malam semua, semuanya rajin sholat, rajin puasa, semuanya pahala ngalir sama antum. Jadi anak-anak kita itu adalah aset terbesar bagi kita, umur berikutnya bagi kita. Kalau kita sudah meninggal, kita punya anak empat. Mereka akhirnya meninggal 40 tahun lagi kemudian kita dapat bonus 40 kali 4 160 tahun. Yang capek mereka kita dapat apa? Pahala. Kita cuma capek mendidik. Maka jangan tanggung tanggung kalau didik apa? Anak-anak. Semua yang dia kerjakan nanti pahalanya sama sama kita. Karena kita di antara sebab menjadikan dia anak yang yang soleh. Azankah? Belum juga. Masya Allah. Saya nunggu azan nih. <laughs> Sekali menit lagi, oh masih lama ya. Saya sudah cepat-cepat ternyata masih lama. <laughs> ya udah, <gak> apa? <laughs> Jadi ayat-ayat menunjukkan anak soleh adalah aset yang terbesar. Jangan lupa, antum berjuang keras, sabar. Doain anak-anak didik mereka. Kalau mereka nakal dilurusin, ya. Kalau mereka salah ditugur. Kalau mereka berhasil kasih dia terus. Karena itu adalah umur antum umur kedua, umur ketiga, umur keempat dan seterusnya. Antum punya anak lima, soleh semua. Antum punya bonus umur lima manusia. Itu enggak Sejak dia Balik sampai meninggal Itu semua umur antum juga Karena antum jadi apa? Mereka paham Nanti kalau ini anak-anak Ternyata juga soleh Terus punya cucu-cucu Antum punya cucu soleh semua Nari kantum juga tidak? Nari kantum juga Enak nggak Itu namanya MLM Iya Antum pesan sama aneh Nanti kalau Abi punya cucu-cucu Didik yang baik ya Pesan mereka Supaya didik apa cucu-cucu Saya punya kawan Dia baru dapat hidayah Tapi terlambat Biasa Anaknya sudah terlanjur nakal. Anaknya ini punya anak. Dia punya cucu. Saya bilang, saya bilang pak, jangan sedih. Ini cucu antum. Ini anak antum juga. Didik dia baik-baik. Kalau anak antum nggak berhasil, cucu dia apa? Didik. Dia semangat didik apa? Cucunya. Anaknya sudah terlanjur. Sudah pakem, Susah untuk apa? <laughs> Karena dia terlambat dapat apa? Hidayah. Jadi, jangan berpikir cuma anak antum kalau anak soleh. Punya anak-anak lagi soleh. Semua lari kepada Benantem. Enak atau tidak? Enak Terus, ber, Makanya harus berusaha agar anak menjadi Soleh, berjuang, keluarkan uang Korban energi, korban perasaan Korban waktu, itu ya itulah Lika likum di anak. Kenapa? Karena kata orang Hasil sesuai dengan apa? Perjuangan Hasilnya luar biasa Anak Soleh adalah aset yang terbaik Di dunia maupun di akhirat Taip yang berikutnya Ingat, ayat-ayat Ayat bahwa Tarbiya anak tergantung dengan perilaku orang tua ini uh, dalam Al-Quran atau pepatah kita sederhana, maksud saya dari pembahasan ini saya ingin menyampaikan pepatah orang Indonesia buah jatuh tidak jauh dari apa? dari pohonnya ini pepatah orang Indonesia dan patah Arab juga ada kata pepatah Arab وَمَنْ شَابَهَا عَبَهُ فَمَظُولَمْ siapa yang mirip bapaknya maka tidak berdosa tidak bersalah bapaknya begitu anaknya begitu ya wajar karena anak ikut apa? Bapak. Di antara ayat tentang hal ini Allah sebut dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam ketika Maryam ibunya Isa alaihissalam, uh, ditiupkan ruh sehingga punya anak Nabi Isa dan dia hamil tanpa suami. Ketika dia hamil tanpa suami kemudian dia melahirkan sang anak kemudian dia pulang menemui kaumnya Bani Israel. Kata Allah Fa atat bihi Maka dia pun mendatangi kaumnya sambil menggendong anaknya Maka orang-orang heran, qalu ya maryamu laqad jaiti syai'an fariyan, wahai maryam engkau telah melakukan dosa yang besar. Ya ukhtaha runa maka abuqum ra'sa'in wa makanat ummuki Apa kata Bani Israel? Wahai maryam, kenapa kau bisa berzina? Sementara bapakmu adalah orang baik-baik dan ibumu bukan wanita berzina. Jadi mereka heran karena maryam ini kok bisa jadi wanita tuduhan mereka, menurut persangkaan mereka, padahal wanita padahal maryam bukanlah wanita berzina. tapi dia wanita Tapi mereka menduga Maryam adalah wanita pezina, sehingga mereka heran Kok bisa, kamu terjunum Dalam zina, sehingga punya anak tanpa suami Makana abu kim ro'asawin Wa makana tummuki bagia Sementara ayahmu bukan Ayahmu adalah orang baik-baik Dan ibumu bukan wanita, pezina. Seandainya bapakmu orang nakal, kamu berzina Wajar, bapakmu dulu pemabuk, bapakmu dulu Pencuri, bapakmu dulu suka nipu orang Kamu pezina wajar seandainya ibumu dulu pezina, kamu ikut berzina juga wajar, tapi aneh, bapakmu orang baik-baik ibumu wanita soleha, kok bisa kamu ber, berzina dijadikan dalil oleh Bani Israel tentang kaidah buah jatuh tidak jauh dari apa? pohonnya, ketika Maryam dianggap tidak soleha, mereka heran, Pak maksud ayat ini? jadi mereka mengatakan kok bisa Ya, padahal memang Maryam wanita soleha dan benar, bapaknya soleh, ibunya soleha, maka Anaknya biasanya soleh. Ini kaidah umum. Ini, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya pengaruh orang tua luar biasa kepada anak-anak. Anak-anak menjadi soleh, menjadi nggak soleh. Pengaruh orang tua luar biasa. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mamin Mauludin Ilah Wa Yula Alal Fitrah. Tidak seorang yang lahir pun kecuali atas fitrah. Itu di atas kebaikan. File potensi untuk melakukan kebaikan. Dilahirkan dalam kondisi cenderung pada Islam. Faabawahu Yuhawidanihi. au yu majis, au yu nasirani, au yu maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani atau kedua orang tuanya menjadikan dia apa? Majuhsi ya. kamatun tijul bahimatul jam'a ya. kata Rasulullah SAW, seperti kambing atau ontak ketika lahirkan sempurna halta jiduna fiha min jadda apakah ada onta yang cacat ketika lahirkan pot, telinganya tergunting, kakinya terpotong, gak ada hatta <tik> antum Tak e, Kalian yang motong-motongnya. Jadi maksudnya e, Nabi ingin menjelaskan bahwasanya anak lahir dalam atas fitrah itu cenderung pada kebaikan. Kalau dibiarkan tidak ada yang ganggu, dia pasti baik, dia pasti bertauhid, dia pasti cenderung pada kebaikan. Tetapi pengaruh paling besar kata Nabi adalah kedua orang tuanya. Makanya mengatakan faabawahu maka keduanya orang tuanya menjadikan nasrani, menjadikan majusi, menjadikan dia yahu yahudi. Ini dari bahwasanya pengaruh orang tua sangat luar luar biasa. Makanya kalau ada anak yang Buruk di rumah, yang pertama di, Yang pertama dituduh adalah orang orang tua Meskipun tidak harus, jadi faktor luar Tapi Nabi ingin menjelaskan bahwasanya Faktor orang tua sangat besar Saya contohkan, ada seorang Ternyata jadi menjadi e, Pembohong besar Terkenal tukang bohong Pertama kali belajar bohong dari siapa? Dari ayahnya, mungkin ketika dia masih kecil Ada yang cari oh, ayahnya Assalamualaikum, ada bapak fulan Terus bapaknya bilang-bilang nggak bilang, ada lagi keluar. Oh nggak ada om oh, ayah lagi keluar misal. Kelihatannya speli, bohong speli nggak ada pengaruhnya ya. Tetapi ini adalah batu pertama yang ter terpatri dalam dadanya bahwasanya bohong itu boleh. Batu pertama kemudian dia kembangkan-kembangkan bangunan kebohongan, jadi dia bos dalam kebohongan. Yang ngajarin pertama apa orang orang tuanya, yang masang batu kebohongan pertama orang orang tuanya. Saya pernah menghadapi kasus ada seorang wanita kasar sama suaminya sampai suaminya dipegah pegang kerah-kerah bajunya ada tapi bukan orang Medan bukan ya. <laughs> maka ditelusuri istri saya ditelusuri ternyata dia bilang dia sering melihat ibunya dulu begituin bapaknya subhanallah dia sering lihat ibunya sering gituin bapaknya dianggap sepele jadilah ibunya ini mengajarkan dosa jariah sama dia untuk berani sama suami. kenapa dia berani suami? karena dilihat itu hal biasa dilakukan oleh ibunya kepada apa? bapaknya, hati-hati ya. pengaruhnya luar luar biasa ada seorang heran anaknya main hp terus kenapa ibunya tiap hari main hp anak gak mau muraja kenapa ibunya tidak mau baca Quran anak suka nonton Korea karena ibunya nonton India <tuh -tuh. <tuh -tuh.> jadi ini pengaruh tidak bisa gini, saya tidak menuduh bahwasanya semua salah karena orang tua tapi saya bilang faktor paling utama adalah apa orang orang tua maka waspada maka seorang yang sampai dia punya andil dalam merusak anaknya sehingga dia memasang dosa jariah kepada anaknya sebaliknya saya pernah dengar seorang ceramah dia cerita suatu hari ketika dia masih kecil tiba-tiba ayahnya berjalan di lampu merah tahu-tahu ada seorang tua mau lewat padahal lampu sudah hijau berhenti tahu-tahu ada orang tua mau lewat maka ayahnya turun ayahnya ngebel ngebel dia turun kemudian dia hentikan semua mobil di tengah jalan semua mobil berhenti semua supaya orang tua ini bisa lewat subhanallah kata orang yang bercerita ini apa yang saya lihat tersebut pelajaran berhagar bagi saya bagaimana perhatian terhadap orang yang susah lebih daripada seribu pengajian lebih daripada seribu pengajian kenapa dia lihat ayahnya seperti itu contohnya tadi daripada dia bagaimana ayahnya perhatian terhadap orang yang, yang miskin sampai menghentikan mobil sampai heboh ketika itu ada apa ayahku seperti ini gara-gara memperhatikan seorang yang sedang tua mau lewat makanya sih bilang kenapa Rasulullah Sallam menyuruh kita untuk sholat sunnah di rumah di antara faedahnya di antara faedah para ulama agar rumah terisi dengan kebaikan di antara juga agar anak-anak melihat orang tuanya sholat sunnah antum bayangkan antum sholat malam jam 3 malam terus anak bangun bangun lihat ayah sholat apa dia tanya ayah, tadi malam sholat apa belum subuh ah ayah sholat malam subhanallah kan ini pengaruh luar biasa dia pulang ke rumah ayahnya baca Quran ibunya baca Quran kira-kira ada pengaruhnya nggak Ada ya Tapi kalau dia pulang ayahnya lagi main game, ayah main apa? Game main sini sini gabung. <laughs> Repot ya. Ini ya mau disalahin siapa? Lihat ayahnya baca Quran, ayahnya hormat sama orang tua, ya bu, ya bu sama. Dia lihat ayah hormat sama mbahnya. Kira-kira pengaruh nggak? Pengaruh luar biasa. Pengaruh luar biasa. Ayahnya beradab, menghormati tamu, ayahnya tidak pelit. Saya pernah ketemu kawan adik anak kecil anak saya, dia mengadu sama saya. Kata dia, Abi. itu b si fulan itu dia sebut temennya pelit banget bi <laughs> dalam hati bapaknya juga sama <laughs> cuma saya diam-diam aja bener siapa yang mirip bapaknya dia tidak bersalah yang salah bapaknya maka antum hati-hati ya antum punya pengandil besar dalam pengaruhi apa? anak-anak kalau -anak. antum rajin ibadah anak, anak akan terikut anak akan terikut jadi ya. antum bangun malam jam 2 malam anak-anak gemeng -anak, nonton bola uh. oh ternyata bangun malam ada nonton apa? Boleh. jangan salahkan anak-anak kemudian berlebih-lebihan dalam apa nonton bola. Abinya juga begitu. Ya. Dan diantara hal yang menjadikan saya dengar kejadian nyata ini sedih sekali saya dengar. Jadi ada ada kawan dia punya ponakan masih SD. Ketika dia ketemu ponakannya kedua kali, ponakan sudah kayak bencong-bencong. Ini kok jadi kayak bencong-bencong begini? Akhirnya dia ambil pon, HP dari ponakannya tersebut. Dia periksa, ternyata banyak film-film gay di situ, film homo. Dia interogasi ponakannya. Kamu kenapa di marahin -marah, kan? Saya lihat Abi nonton kayak ginian Saya lihat Abi nonton kayak ginian Oleh karenanya hati-hati ya Maka benar pepatah buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya Jangan sampai antum memberikan dosa jariyah pada diri antum Dengan mengajar anak-anak berbuat keburukan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu alaikum Kita lanjutkan Di antaranya ayat yang mengisyaratkan akan pengaruh lingkungan Jadi anak itu ya terpengaruh dengan tiga hal ya. Yang mempengaruhi anak ya, mempengaruhi anak. Pertama adalah uh, apa namanya? Uh, lingkungan ya. Lingkungan ini tadi sudah dijelaskan orang tua, kemudian tempat pergaulnya tempat bergaulnya. Kemudian juga di antara yang pengaruh adalah setan ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi Allah berkata, khalaqtu ibada khalaqtu ibadi hunafa fa'atatu fa ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif hanif itu potensi kepada cenderung kepada kebaikan menjauh dari keburukan maka setan pun mendatangi mereka fajtalat maka setan pun menggelincirkan mereka jadi faktor setan ada oh ada merusak fitrahnya Yang kedua faktor lingkungan, orang tua sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada juga lingkungan tempat dia bergaul. Di sini Allah sebutkan, Allah sebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Allah sebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Mereka ingin selamat dari kesyirikan yang terjadi. Apa yang mereka lakukan? Mereka kabur. Pergi ke mana ke? Goa. Menghindar dari lingkungan yang merusak. Sehingga semoga mengatakan diantara hikmah dari surat Al-Kafir bercerita tentang fitnah yang ada di dunia berbagai macam fitnah-fitnah diantara berbagai macam fitnah tersebut adalah fitnah lingkungan fitnah apa lingkungan hati-hati kita waspada dalam mendidik anak-anak jangan kasih mereka lingkungan yang yang buruk jangan biarkan dia berteman dengan teman yang yang buruk jangan berikan dia fasilitas yang buat dia apa terjebak ya hati-hati Arab mengatakan apa e Dia lempar dia lempar temannya ya dalam kondisi terikat kemudian dia mengatakan iya ke iya ke hati-hati engkau jangan sampai kau kena air basah atau jangan sampai kau tenggelam sementara dia ikat tangan temannya kemudian dilemparkan ke sungai kemudian dia berkata hati-hati jangan sampai kau tenggelam gimana nggak tenggelam sementara kau telah ikat apa tanganku sama kita kasih hp sama anak belum waktunya hati-hati jangan kau lihat ini ini ya. <laughs> kamu kasih hp gimana dia nggak mau lihat ya Kamu belikan game, hati-hati jangan main game sembarangan ini, tapi nggak atur kapan waktu main gamenya, bebas terserah dia. Jangan sampai kita bilang biarkan anak mencari jati dirinya, itu mungkin zaman dulu, zaman sekarang nggak bisa. Jati diri dia diatur oleh tontonannya. Hati-hati, jangan sampai kita begitu sayang sama anak sehingga kita memberikan fasilitas yang merusak dirinya. Ya, biarkan dia main sembarang, biarkan dia bersenang sembarang, hati-hati. Oleh karenanya faktor lingkungan sangat. Penting, jangan sampai kita ya tidak waspada sehingga kita jebak anak kita dalam lingkungan yang buruk. Kemudian tiap hari kita bilang hati-hati, hati-hati. Sementara kita telah jebak dia dalam kondisi yang lingkungan yang buruk, entah lingkungan teman-teman atau lingkungan fasilitas yang kita biarkan dia memiliki fasilitas tersebut. Maka seorang waspada. Iwan sekarang mengerikan, ikhwanya Saya dapati sebagian santriwati ya. Sekol sekolah di pondok, tapi itu setelah itu dia bikin apa lagi waktu musim pandemi kemarin. Jadi mereka bikin grup-grup santriwati. Grup santriwati tersebut di luar daripada guru-guru mereka tidak tahu orang tua mereka tidak tahu ternyata situ mereka kirim-kirim film Korea macam-macam di pondok sudah jadi baik-baik ternyata ada grup apa grup santriwati merusak apa yang sudah dididik oleh orang tua dididik oleh guru-guru rusak dalam sehari oleh temannya dengan melihat klip yang merusak fitrah mereka ya. oleh karenanya hati-hati tentang lingkungan ya. intinya kalau kita mau pikirkan susah anak kita selamat tapi ada Allah subhanahu wa taala jangan lupa kita banyak berdoa. Taib yang berikutnya ayat yang keenam ini kelanjutan daripada yang keempat yaitu uh, solehnya orang tua membantu ya, kesolehan anak ya atau solehnya orang tua membantu terjaganya anak. Ini ayat yang sering kita dengar dalam surat Al Kahfi juga ketika Allah berfirman tentang kisah Nabi Khadij dan Nabi Musa kata Allah Subhanahu Wa Taala Ketika Nabi Khadir Nabi Musa berjalan menuju suatu negeri kemudian mereka minta dijamu ternyata orang kampung tersebut tidak ada yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir ketika mereka hendak keluar di kampung tersebut ternyata Nabi Khadir melihat Alaihissalam melihat ada dinding yang mau runtuh kemudian dia luruskan maka Nabi Musa heran kenapa kau luruskan Uh, tembok tersebut kalau kita minta upah agar dikasih makan oleh mereka ya maka setelah itu Nabi Khadir jelaskan kepada Nabi Musa wa amal jidaru kanzul salihan wa Wama fa amri kata Nabi Khadir wahai Musa alaihissalam adapun dinding yang aku berdirikan yang tadinya miring ternyata di bodi dinding tersebut ada harta milik dua anak yatim Seandainya dinding tersebut miring terus, lama-lama harta ini akan kelihatan orang dan akan dirampas oleh orang lain. Maka aku ingin meluruskan dinding tersebut supaya harta dua anak ini tersembunyi, tidak ada yang merampasnya. Allah ingin dua anak yatim ini nanti jadi sudah dewasa, baru mereka berdua mengambil harta mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Para ahli tafsir menyebutkan kata-kata Nabi Khadir, karena Abu Humas Kenapa Allah kirim saya? Untuk meluruskan dinding ini karena wakana abu huma shaliha karena ayah dua orang ini adalah anak dua ayah dua anak yatim ini adalah orang tua yang apa yang yang saleh. Ada Ibnu Lahm mengatakan ayahnya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah al-jaddus yaitu kakek mereka nomor 7, kakek ketujuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga orang saleh ini tujuh turunannya. Sampai di antara turunannya yang ketujuh enggak punya ayah. Tidak ada tempat apa bertumpu enggak ada tempat untuk bersandar, tetapi meskipun tidak punya ayah, Allah jaga. Di antara bentuk penjagaan Allah terhadap dua anak yatim ini Allah kirim Nabi Khadir untuk meluruskan apa? Dindingnya. Allah bantu urusan dunianya apalagi akhiratnya. Faham? Ini kan masalah dunia ya tidak? Maksudnya harta terjaga gara-gara solehnya apa? Ayahnya. Kalau dunia saja Allah jaga apalagi apa? Akhiratnya. Oleh karenanya kalau kita berusaha menjadi orang yang soleh, mudah-mudahan Allah menjaga anak anak kita. mudah Allah menjaga anak anak kita ya. Sampai ada sebagian kawan orang Saudi ketika ditanya ya, dia punya anak banyak tapi anaknya masya Allah ke masjid semua ya di saff pertama Saf kedua anaknya kalau nggak salah 13 anak laki-lakinya semuanya ke masjid padahal dia maksudnya dia nggak dia sibuk kerja tapi bagaimana anaknya bisa soleh semua ini ya? Ani itu anak laki-lakinya belum kalau anak apa perempuannya sampai apa namanya sampai dia bingung ini anak ibunya yang mana kadang-kadang dia eh kamu ibumu yang mana saking banyak anaknya saking banyak anaknya dia bingung ibunya mana tapi intinya soleh kenapa dia bilang ya sudah yang penting jalankan ketika berhubungan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian soleh berdoa Allah akan jaga jaga mereka artinya usaha dia dibanding tanggung jawabnya usaha dia kecil dibandingkan harus mengurus anak begitu banyak tapi Allah jaga mereka semua oleh karenanya kita soleh untuk anak kita kita soleh untuk apa anak kita ya jangan makan yang haram untuk anak kita jangan lihat yang haram untuk apa anak kita ya agar Allah menjaga apa Anak kita. Ya. Saya ulangi, jangan kita makan yang haram untuk apa? Anak kita. Jangan kita melihat yang haram untuk apa? Anak kita. Ya. Jangan nonton Korea demi apa? Anak kita. Jangan nonton drama India demi apa? Anak kita. Ibu-ibu ya. terutama. ya, Jangan lihat acara-acara ghibah untuk apa? Anak kita. Bangun malam, sholat malam, berdoa baca Quran. Setiap hari harus ada Quran yang kita baca demi anak? Anak kita. Jangan sampai hari-hari lewat, ya, tapi Quran tidak kita baca. Medsos kita baca semuanya. Berita dunia kita baca, berita olahraga kita baca, berita ekonomi kita baca berita kriminal, bencana alam kita baca semua, berita akhirat tidak kita baca sama? sama sekali, bagaimana kita mau soleh ya, yang terakhir adalah yang ketujuh, ayat-ayat tentang jika anak tidak soleh, setelah berusaha itu apa? tentang kisah kisah Nabi Nuh alaihissalam kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata anak ada yang tidak sholeh bandel Kita ingat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah diuji dengan ujian yang lebih berat daripada kita. Dia berdakwah 950 tahun. Wa labihtafihim alfasanatillah kamsinahama. Dia berdakwah 950 tahun di antara yang tidak solih adalah istrinya dan apa anak anaknya dan bahkan anaknya membangkang sampai akhir hayatnya. Ya bunayar kama anak walataku ma al kafirin wahai putra kunaik. Jangan kau termasuk orang ya Wahai Nuh, Aku akan pergi ke puncak gunung Yang menyelamatkan aku dari banjir Dia ngeyel sampai di titik darah penghabisan Akhirnya meninggal dunia Dan betapa sedihnya Nabi Nuh AS Dan itu ujian ketika seorang diuji Dia sudah berusaha, dia sudah bertobat Dia sudah berdoa kepada Allah, dia sudah didik Menyata anaknya ada yang tidak soleh Ujian, dia hibur dirinya Inilah pahala, saya tetap mendakwai Anak saya, anak saya soleh atau tidak soleh Tetap saya dapat apa? Pahala. Nuh ketika anaknya kafir. Apakah dia terus mendakwahi? Dia terus mendakwahi. Meskipun hasilnya tidak ada. Tapi kita mendidik anak, berhasil atau tidak berhasil, kita dapat pahala dari Allah SWT. Demikian ikhwan dan ahwat dan ahmati Allah SWT. Uh, tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti antum tanya sama Ustaz Ali Nur Hafidhahullah <laughs> Demikian saja. Karena sebentar lagi komat. Wa bilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.